0: Hoogmoed. Kuisheid. Hebzicht. Haat. Gulzigheid. Moede. Luiheid. Wat jouw hoofdzonde ook is, je hoeft je in ieder geval niet alleen te voelen. Ze zijn van ons allemaal en van alle tijden. Welkom bij De Zeven Hoofdzonden. Een podcast van en met Ilse de Koe en Lien de Graven in opdracht van Cultureel Centrum De Spil. Soms kom je op een plek waarvan dat je direct voelt, dit is niet zomaar een plek. Dit is een wereld. En wel, het huis van Niki van Lierop en Jeroen Olieslager, gelegen in de Franse Ardennen, dat is zo'n plek. Een plek vol met boeken, uh, fijne gesprekken, thee en een kat, die Karma heet. Ik vond dat vreel leuk dat ik daar eventjes mocht zijn. In deze aflevering heb ik het met Niki van Lierop over haar leven en over haar boek Te dom voor de duivel. En hoe dat woede daar een grote rol in speelt. Het boek kreeg ook een ondertitel. Ik ben een smartlab, luister naar mijn lied. Een zeer gepaste ondertitel, want ook muziek en de smartlapwereld spelen een zeer belangrijke
1: rol in het verhaal. Een leven vol smart, dat brengt u dit lied. Als kind mocht ik niet zuren, ook al had ik zo'n verdriet. Ach, mijn hart zit vol... Oorspronkelijk stond die zin als eerste zin bij het eerste hoofdstuk. Maar de uitgever die vond dat het als ondertitel op de cover moest. Ik <laughs> ben er wel heel blij mee, want dat zegt ook in een notendop wat het boek is. Het boek is een smart lab. Ik ben opgegroeid in Amsterdam. Mijn moeder nam me heel vaak mee naar de, naar de Jordaan, hè, naar, naar die cafeetjes. En ik, ik begreep daar als kind niks van. Ik dacht, wat een, uh, wat een gezeur is met dat hier en al die dronken mensen, arm in arm in maar wie, en, en die accordeon die nooit ophield. En het is eigenlijk pas sinds ik met het boek begon, dat ik zei, met Jeroen mocht als writer in residence in Amsterdam gaan zitten. En ik voelde mij daar zo terug thuis, hè, want uh, ik, ik mis Amsterdam heel erg. En ik zeg, ik wil research doen. We gaan naar die krogen. En de eerste waar we binnen liepen, dat was de twee zwaantjes. Een heel klein bruin kroegje En het dat er eigenlijk staat is een gigantische bar. En dan de vrouw achter de bar, de eigenaar is, ik weet niet meer hoe ze heet, maar die had precies acht armen. Dus die zat heel de tijd pintjes aan tappen en dan toe. Ondertussen ook nog eens muziek opzetten. En dan, uh, iedereen zo mee met die liedjes. Zoals ik het mij herinner. Van in mijn kindertijd. Dus ik dacht: wauw, dit is echt nog niet veranderd. En ineens werd ik daar zo verliefd op. En uh, op een gegeven moment speelde ze het liedje. Uh, Had ik maar iemand op van te houden. Twee zachte ja, armen. twee ja, ja. zachte armen. Dus, um, en ze geeft mij ineens een micro. Echt? Ja. Dus ze zegt: nou, uh, jouw beurt. Oh, is leuk. En ik dacht: oh, wat ga ik nu doen? En ik ben op mijn truc gaan staan en ik ben keihard beginnen zingen en al die armen oh, zwaaiende so de armen en niemand kent elkaar, dat was jong, oud er ja. ligt alles onder, onderheen dus dat was echt ontzettend leuk en ik dacht ja de Smart Lab moet heel nadrukkelijk aanwezig zijn ja. in mijn boek, want dat is het boek dat ik kan schrijven ja. en Tante Leen moet daarin voorkomen en, en al die grote sterren van de Jordaan en ik wilde die sfeer echt, echt kunnen neerzetten
0: ja, want in het boek ook, eigenlijk is de smartlap een
1: beetje de verbindende factor tussen zoekende mensen. Hè? Absoluut. Als het goed is, gaat het over miserie. En dat loopt niet altijd goed David in die liedjes. Uh, het is zoals ik het beschrijf in het boek, van, hey, je hebt de Jordaan destijds zeker al die vervallen krotten die elkaar overeind hielden. En zo hielden de mensen elkaar in die kroegen ook overeind. De
0: smartlap. In een kruiswoordpuzzel, ook wel Tranentrekker genoemd, is een rijkelijk met sentiment geladen levenslied over tragische gebeurtenissen in het leven. Dat kan over bedrog gaan, over vergeving, verdriet, verschillende soorten pijn. En deze liedjes lijken soms banaal, maar ze krijgen door hun
1: grote herkenbaarheid een troostende functie. Misschien zo van: Ah ja, het, het gaat niet goed met mij, maar. Met de die gaan het nog slechter. Ja,
0: de herkenbaarheid
1: van ja, dat ik ben niet alleen. Ja. Ja. Het kan altijd beter, maar het kan ook altijd slechter. Diep in mijn hart kan ik niet boos zijn op jou. Blijf ik je toch altijd trouw. Dat mag je huis wel weten. Diep in mijn hart is er maar
0: één Diep in mijn hart Jij bent van Tante Leemo. Zal je dat nooit vergeten
1: Want Jij bent huis, niets gebijt. Niet
0: je hebt het boek uit een noodzaak geschreven. Ja. Wat dat ook wel heel
1: mooi is, maar wat dat ook iets heel kwetsbaar is, denk ik, om te doen. Ja, nu, Dat boek schrijven was heel erg moeilijk, want het boek is natuurlijk zeer autobiografisch. Hè. Ik denk dat ik mag zeggen dat 90% autobiografisch is. Het gaat natuurlijk over mijn moeder, hè. Anna is mijn moeder en, um, en wij hadden absoluut geen goede relatie. Dat was een relatie die eigenlijk heel erg ziek was, van mijn kindertijd af aan. Mijn moeder is altijd ja, een groot mysterie gebleven voor mij, ze vertelde heel weinig over zichzelf. Ze vertelde echt alleen maar wat ze zelf kwijt wilde. -hmm. Dus, ik ben dan gaan... Ik heb heb een gigantische doos met puzzelstukjes, bij wijze van spreken, voor mij uitgekipperd en die geprobeerd in elkaar te puzzelen. Ook om te weten te komen waar ik eigenlijk vandaan kom. Ik heb daar natuurlijk mijn eigen persiersotjes rondgemaakt en al die dingen. Uh, Je moet het natuurlijk ook nog opgeschreven krijgen. -hmm. Maar ik heb gevochten, ik heb gevochten met demonen bij het schrijven.
0: Alle personages in het boek zijn heel vertrouwd met woede, of toch kwaadheid, die ineens opkomt. Het verschil tussen haat en woede voor mij is een beetje dat haat iets is die langdurig is en dat woede eerder een soort uitbarsting is op een moment waar het eigenlijk niet verwacht en dat het moeilijk kunt tegenhouden.
1: Je hebt natuurlijk nog een derde vorm, dat is vrokken. Dat kan misschien beginnen met iets kleins, een meningsverschil. verschil, ik ik weet het niet, ruzie. En, en je blijft daarmee lopen. Dat verandert in wrok. Je uit dat niet. Dat blijft binnenin u zitten. En dan zou het kunnen dat naar haat gaat, Naar echte onverschrokken haat. Denk ik. Ik bedoel, ik vind, ik vind dat een moeilijke... Want wat is haat, hè? Voor mij komt haat uit angst voor. Altijd. En woede ook? Woede is iets waar ik het altijd moeilijk mee heb gehad. Hè? Dus ik heb dat bij mijn moeder gezien... Want ik vermoed dat zij met uh, mijn of ander uh, syndroom zat, dat toen nog niet bekend was. Ik denk dat zij een borderliner was. Want zij kon zomaar plotseling zo omschakelen naar, een, naar iemand anders zijn, ja, dat ik daar heel erg bang van was. Echt heel erg bang voor mijn moeder. Ik ben heel mijn leven bang geweest voor mijn moeder. He, dus zelfs naar het einde toe nog hield ik mij altijd gedijst bij haar. Want je kon nooit weten. Of dat ze een zware kristallen vaas naar hun kop smeet of te of, of, ja, of, of slaan. Of, of. Het ging zelfs zo ver dat, uh, dat ik op school soms langer nableef. Ik deed dan alsof ik ziek was. En dan deed ik alsof dat ging overgeven en dan vroeg ik of dat ik nog eventjes kon blijven. Gewoon, omdat ik ziek in naar huis te ja. gaan. Dat ik nooit wist wat voor wie, wie, gaat er, wie gaat er daar zijn. Gaat zij het zijn of, of gaat dat haar, ja, haar monster zijn. Dan. Ja.
0: Wat zo raar van is dat sommige mensen echt door het lint gaan en dat andere mensen dat ook echt wel kunnen kanaliseren en of dat wel zo goed is als je dat allemaal tegenhoudt. Ja,
1: ik heb altijd mezelf geleerd van tot tien te tellen. Hè? Maar soms gaat dat tellen dan heel snel. <laughs> maar ik ben iemand die woede altijd heeft ontlopen. Ik kan geen woedeuitbarsting hebben. Ik, ik kan dat niet. Ik ben als kind altijd heel klein gehouden op dat vlak. Ik mocht niks zeggen als er mij niks gevraagd werd. Dus Kwaad zijn, ja, dat ging helemaal niet, want dat kreeg nog meer slaag. Dus als je het hebt over woede en dat soort dingen, ik denk dat ik dat het weten omdraaien naar. eerst eens kijken wie zijde jij? Van waar kom jij? En waarom zegt jij iets dat mij eventueel kwitst? Als bijvoorbeeld iemand, want daar gaat het meestal om, iemand verkeerd begrijpt, dat is een bal, hè, die komt naar omhoog en die duwt die terug naar beneden, maar die gaat niet door de grond weg. Hè. Dat is niet goed, Dus ik, daarom dat ik altijd zeg van, ik zal het verkeerd begrepen hebben, ik ga erover nadenken. Ik heb daar soms twee dagen voor nodig, voordat ik echt trouwens ook besef wat er gezegd is geweest. Als het dan nog niet goed zit, ja, dan kan ik twee dingen doen. Ofwel, zeg ik van, zeg, uh, ik wil het er toch nog eens over hebben, uh, wat je daar gezegd hebt. Je hebt me eigenlijk gekwetst. Of ik laat het vallen en ik hoef die persoon eigenlijk niet meer te zien. Misschien was het toch anders bedoeld, Ja, of zo. meestal is het anders bedoeld. Want ik blijf, ik blijf erbij. Van, ik, ik weiger te geloven dat mensen met een zwart hart worden. Zelfs mijn moeder is niet met een zwart hart geboren. Wat ik heel mooi vind in het boek, ook de manier waarop dat,
0: dat je het schrijft, wetende wat er dan allemaal gebeurt eh, van heftige situaties... Blijfde wel begrip hebben voor het hoofdpersonage, dus Anna, ja. de moeder, of uw moeder. Wat ik daar zo'n beetje in lees, is dat je de loyaliteit dat kinderen hebben naar hun ouders, dat dat zo waanzinnig ver gaat. Ja. Dat is, is ongelooflijk
1: eigenlijk. Nu, het bizarre is dat wat je ook doet, of tenminste, ik mag eigenlijk alleen maar voor mezelf spreken, wat ik ook deed, het was nooit goed. Zelfs niet in mijn volwassen leven, niks was goed. Ik denk dat ik al die jaren dat ik bijvoorbeeld heb opgetreden, als zangeres, dat ik dat voor haar heb gedaan. Maar het was nooit goed. En die loyaliteit waar je het over hebt, ja, ik heb daar ook over gelezen, Uh, en het wordt wel eens vergeleken met uh, mensen die heel erge dingen hebben meegemaakt, ook in hun volwassen leven, namelijk bijvoorbeeld mensen die gefolterd worden, die uiteindelijk ook een een soort van band krijgen met hun folterer. In de hoop dat hij dan wat zou verzachten. En dat was met mij en mijn moeder niet anders. Ik heb daar al mijn geld aan uitgegeven. Toen ik kind was. Ik ik kreeg zakgeld. En dan, ik potte dat op, ik potte dat op, zodat ik voor haar een duur cadeau kon kopen. Om graag gezien te worden. Ja. En ik denk dat dat iets is, dat kinderen in die situatie, die doen dat gewoon. Want wie hebben ze anders? Ik kan me ook inbeelden dat mijn moeder zelf ook geen al te leuke jeugd heeft gehad. Al weet ik daar niks van, hè? Dus, maar ik vermoed... M- mijn oma dat was ook een zeer indrukwekkende vrouw. Maar die woedeuitbarstingen, de ruzies die zij maakten samen. Ik dacht van, oeh, laat dan elkaar uit voor hoe en voor dit en voor dat. En ik liep daar dan als wel zesjarig kind tussen of zo. En ik dacht, Nee, Hij ja, is het dan? Gaan we elkaar
0: zo noemen? Ik heb laatst zoiets gelezen. Als je veel roept op je kinderen of je kinderen slaat of negatief omgaat met je kinderen, dan gaan uw kinderen niet stoppen met van u te houden, maar ze gaan wel stoppen met van zichzelf te houden. Ja. Dat schetste voor mij heel duidelijk ja, wat voor een invloed dat dat kan hebben op iemand zijn latere leven. En dan
1: neem je toch altijd mee, zo'n dingen. Dat neem je altijd mee. En je kunt dan bijvoorbeeld in je, in je twintiger jaren misschien vrolijk en vrij en weet ik veel wat, maar op een gegeven moment haalt dat u toch terug in. Dat is bij mij ook gebeurd. Ik heb een depressie gehad die zes jaar heeft geduurd. He, dus, um, en ik wist niet waar het van kwam het was pas in therapie dat ik erachter kwam van ah ja, maar we gaan eens even terug gaan naar, naar het, the very beginning he, we gaan eens kijken wat daar is gebeurd want ik geloof ook in die soort van trickle down theory he, dus, dus doorgeven van generatie op generatie mm-hmm. van uh, mishandeling of misbruik of wat dan ook het is waar dat als je als kind veel geslagen wordt dat je dan later ook nog een beetje... Je gaat bijvoorbeeld uh, foute relaties aangaan, die niet goed zijn voor je. Je zoekt altijd op de een of de andere manier een vorm van straf op. Dat is iets heel raar, en dat gebeurt natuurlijk onbewust. Hè. Ik ben daar nu gelukkig uh, vanaf. <laughs> maar dat heeft, ik ben ook 58 jaar, dus dat heeft heel erg lang geduurd. Hè. Um, maar eens dat je dat doorhebt, dan gebeurt er iets heel raars in je. En daarom heb ik, uh, wat in mijn ogen ongeveer de grootste opoffering in mijn leven is geweest, heb ik mijn zoon laten gaan, toen hij 3,5 jaar was. Heb ik hem laten vertrekken met zijn vader, die woont nu in Israël. Juist daarom, omdat ik voelde mijn moeder in mijn bloedstromen. Snap je wat ik wil zeggen? Dat ongeduld en en die opflakkeringen van, ja, misschien, misschien woede, ik weet het niet. En dat was een absoluut hartverscheurende keuze. Ik beschouw mezelf als een schip. Ik ben de kapitein en de zee kan heel woelig zijn en de baren kunnen heel hoog zijn. En het sturen zal misschien wel moeilijk gaan, maar toch gaat dat. Dat jij beslist? Dat ik beslis of dat ik dat ga doorgeven, wat ik heb meegekregen, of niet. Is het een zoon of een dochter? Een zoon. Een zoon, en hij is nu ouder 16. dan 16.
0: En hoe, hoe gaat hij daar nu mee om? Begrijpt hij die keuze? Hij begon de vraag acht, te
1: stellen toen hij acht was. En ik heb je altijd heel eerlijk beantwoord. Want natuurlijk zat die jongen ook... Pas op, ik heb 2,5 jaar borstelwinkje gegeven. En ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb. Mm-hmm. Weet je van, oké, okay, die band is er. Natuurlijk, dat, maar mijn hart is ja, in honderdduizenden stukken gebroken. Hè. Maar ik kan ze ook weer terug aan elkaar lijmen. En dat, dat ben ik ook aan het doen. En mijn zoon begrijpt het nu. En Onze band is intiemer en sterker jongeren Omdat ik het altijd gezegd tegen hem, zelfs toen hij al zes, was hij, als je vragen hebt, stel ze mij. En ik zie u doodgraag. En het is omdat ik u zo doodgraag zie, dat ik dat heb gedaan. Het enige wat ik echt wel heel erg kwaad op ben geweest met mijn moeder, was was dat ze mij nooit heeft willen zeggen hoe mijn vader is. Was. Dus je weet dat nog altijd? Nee, niet? ik weet dat nog altijd niet. En ik ga dat nooit te weten komen. Ik heb al heel veel gezocht, niks. En wat zei ze dan? Dat ik daar geen zaken mee had. En als ze kwaad was op mij, was ze precies uw vader. Ik weet niet eens of hij weet dat ik besta. En het, ik ben daar nu eindelijk uit. Maar ook dat heeft heel lang geduurd. Ik denk dat dat is afgelopen toen ik het, het boek af had. Dan, oké, okay, ik hoef niet meer te weten wie hij is. Ik heb daar een verhaaltje, voor mij een aannemelijk verhaal rond uh, gefabriceerd, van hoe het zou kunnen zijn gegaan, tussen haar en Slavko. Mm-hmm. Wat ik wel leuk vind, is dat ik op een dag een DNA-test uh, kit zo had besteld. Ik dacht, ik wil het weten, ik wil het weten. En waaruit bleek dat ik uh, voor 46,1% Ashkenazi joodse ben. <lacht> ik moest zo lachen. Ik dacht, ja, het makes total sense, want ik heb verschillende Joodse... Vrijers gehad, hè. Mijn ex is ook, uh, is ook een, een, ja, een Israëliër. Dus uh, geen Jood, maar wel een Israëliër. Dus, en ik heb altijd van de deten gehouden, ik heb altijd van die cultuur gehouden, ik heb altijd van de klesmer gehouden. En ik
0: dus dat, dat stukje van de puzzel ja. past dan waar. Ja, dus ik
1: weet van, ah, mijn vader was een Jood. Ja. Dus nu mag ik Joodse moppen vertellen, <laughs> want ik ben een allemaal Joodse. <laughs> Maar
0: dus dat boek heeft eigenlijk wel veel um, teweeg gebracht bij jezelf ook. Ja, en wat zou je graag hebben dat de lezer um, eraan heeft?
1: Ik denk dat ik heel graag zou willen dat de lezer erdoor getroost wordt en ziet dat vergeven echt, echt wel kan. Dat het echt wel kan. Voor mij is dat een levensmissie geweest: Want ik moet mijn moeder vergeven. Voor alles wat ze gedaan heeft. Want ik heb vroeger gezegd tegen haar dat, allez, dat ik haar haatte. Ik haatte mijn moeder. Ik zou per graf gaan dansen. Eh, bah bah bah. Ja, ja. Eh. Maar uiteindelijk, in de palliatieve toen op haar sterfbed, veranderde alles voor mij. Alles veranderde. Ja. Ik, ben, ik ben zo vaak kwaad geweest op haar ook, omdat ze de grote gesprekken niet met mij wilde voeren. Eh, en al die dingen. Maar, eh, want er zijn allemaal dingen gebeurd in mijn kindertijd. Ik heb ook met kindermisbruik te maken had met mijn stiefvader en zo. En ik kon daar niet kwaad op zijn achteraf. Hè? Maar ik was altijd kwaad op mijn moeder. Waarom heeft zij mij niet beschermd? Waarom heeft zij er niet voor gezorgd dat ik in een veilig nest zit? Hè? Nee, in tegendeel. Ik kreeg daar ook niet de schuld van. Toen ik het boek in mijn handen had, hè, toen het net uit was, ben ik eigenlijk mijn moeder gaan begraven. Symbolisch dan, want ja, ik heb haar nooit kunnen begraven. Ik wist niet waar ze naartoe was. <lacht> het is. Uh... Ik heb dat hier uh, bij de Samoa gedaan. Een heel mooi ritueeltje voor gedaan. want ik al rituelen en, uh, en daar heb ik ze dan begraven. En het was, ja, ik vond dat wondermooi. Het was echt heel schoon. Het heeft
0: voor u wel een helende functie gehad. Bezwerend. Het is een bezwering.
1: Ik heb gemerkt dat uh, na het schrijven van het boek. Hoeveel pijn ik mezelf heb gedaan. Door nooit woede een plaats te geven. Om dat geen plaats te gunnen. En is niet gewoon echt enorm kwaad te worden. En wanneer was het? Enkele maanden geleden nog maar. Jeroen en ik hadden uh, een woordenwisseling. En het leek alsof het, alsof het zo moest. Want dat was mij zo hard uit mijn kot aan het lokken. Ik ben dan geneigd om naar boven te lopen. En dat ging toen niet. En plots kwam er iets in mij naar boven dat, dat eruit moest. En dat was iets heel, heel bizar. Eigenlijk een beetje als een klein kind. beginnen gillen, maar echt kruisig. En op zijn borst kloppen met mijn vuistjes, met mijn kleine mm. kindervuistjes. En, en opeens werd hij voor mij een reus. Echt een gigantische mens. En ik stond daar echt tegen te roepen. En, en het was echt...
0: Het klinkt wel bevredigend. Ja, was
1: echt <laughs> dat was echt, een, echt absoluut een goed moment, want er is niks mis met kwaad worden. Ik heb mezelf dat zo hard moeten leren, want ik kon het niet. Ik, ja. ik, ik, ik vrat alles op. Letterlijk. Ik kwam ook bij. Weet je, als, als je nooit dingen uit, blijft het in je zitten. Dat gaat beginnen boekeren, ja. dat, dat vreet je op, dat, daar komen kankers van, weet ik veel. Hè? Dus ik denk dat een goede stap naar jezelf graag zien, dat een, een goede woede uitbarsting af en toe toch niet slecht zou zijn. Als het gerechtvaardigd is. Maar als ik u zo bezig hoor over de
0: zielhouderij, is dat wel een, een soort gecontroleerde manier van ja. alles eruit te laten. En dan weet ook iedereen daar rond dat ze dat niet persoonlijk moeten ja. nemen, maar dat die mens
1: daar eventjes door ja. moet of zo. Ja, een van de oefeningen die ik doe, dat is dat je rustig zit en je handen op je onderbuik ligt. En je zucht.
0: Samen met Karen Peger doet Niki van Lierop met de zielhouderij aan stembevrijding. En dat is niet zomaar wassingen. Dat is. In een innerlijke
1: beerpetoon
0: betrekken. Via gerichte oefeningen brengt Niki mensen dan bij zichzelf en ook bij hun innerlijke kind. En dan gaat het erom om klank te geven aan hun emoties.
1: Je gebruikt elkaars mondholte, zelfs van op zo'n grote afstand, als klankkast. Dus en dan gaat het ook samen stemmen. En je hebt één noot en dan je zoekt elkaar op en dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dat is bijna elektrisch. Dus maar op die manier kun je dus letterlijk gelijk stemmen met uw collega-acteurs voordat je op het podium opgaat gaat. Of, of weet ik veel. En dan is de lol afgelopen en dan gaan we naar het echte werk. Uh, en dan gaan uh, ja, die lopen. Dat lopen. Heel erg heftig. Ja, die gebruiken meestal ook geen woorden. Hè? Het, het kunnen grommen zijn, het, het kunnen vloeken zijn, dat ook. Uh, maar het kan ook gewoon een intens, intens, diep, vastgeroest, verdriet zijn. Of een woede die daar als een bal... Want je moet ook vensters openzetten daarna. Hè? Ik kan het u verzekeren. Hè? Dat is echt ongelooflijk. En ik vind dat zo schoon dat ik, dat dan, dat ik een methode heb gevonden hè? Om, om, om daar mensen bij te begeleiden, want ze doen het uiteindelijk zelf. Ik geef richtlijnen. Nou, er bestaat een term voor, hè? Dat, is, uh, dat is ook in de astrologie. Hè? De Chiron, dat is de wounded healer. Ik ben een wounded healer. Ja. Door dat met anderen te doen, doe alles wat ik zeg tegen, tegen, de, tegen de mensen in de groepen, of als er een soort van spiritueel gesprek op gang komt en iemand heeft raad nodig of wat dan ook, ik luister ook naar mezelf. Dat is een heel raar gegeven, maar getrommeld. En dan komen er stemmen bij mij naar boven. Ik ben iemand die klank geeft aan emoties.
0: Hoe waardevol en schoon is dat? Heel erg bedankt, Nikki van Lierop, voor het ongelooflijke openhartige gesprek vol met wijsheden, ervaringen en... Van alles en nog wat. Ik onthoud onder andere dat het een goede zaak zou zijn als we met z'n allen alle vuiligheid die van binnen blijft plakken af en toe eens zouden uitgooien. Op een rechtvaardige manier wel te verstaan. Ook bedankt aan Jeroen Olieslagers voor de gastvrijheid, de thee, de boekentips en de verse witloofsoep. Aan Dirk de Wachter vroegen we wat volgens hem de grootste woede in mensen losmaakt.
2: De grootste woede in mensen los. Waarom zeg ik iets dat, denk ik, evident is. En de bedreiging van uw kinderen. Als iemand met een mes binnenkomt en mijn dochter wil vermoorden, dan weet ik, sta ik niet in voor, dan is er kans dat ik een mens dood... Wat echt heel ver staat van, van alles wat ik ben en zo, denk ik toch, daar ja, ben ik nogal zeker van. Maar ja, als men mijn kinderen bedreigt, dan ben ik in staat tot verschrikking, denk ik. En dat is natuurlijk ook wat in oorlogssituaties ook zo heerst en ook wordt, wordt uitvergroot en door leiders wordt gebruikt, hè, onze, onze onze natie en onze kinderen worden bedreigd. We moeten ons verdedigen. Wij, wij gaan teloorgaan. Wij gaan ons kapot maken. Dat, dat, dat is datzelfde mechanisme, denk ik. Dat wordt misbruikt soms ook natuurlijk door populistische leiders die daar gebruik van maken om mensen aan te zetten tot gewelddadigheid. Onze kinderen worden bedreigd door... Van, alsjeblieft, het is geen quote van mij, maar een quote van populistische leiders. Onze kinderen worden bedreigd door migratie van vreemde volkeren die de kansen van onze kinderen wegnemen huh? je ziet het gebeuren men cultiveert die angst men, men... Ja, dat is heel kwalijk Zoals
0: steeds een bedankje aan Caspar Schellingerouten voor de muziek en de montage. En natuurlijk aan u lieve luisteraar. En uh, koop dat boek van Niki. Dat is echt een fantastisch boek, vol met successen, mislukkingen, humor, miserie, hoop, liefde, al wat dat je De Dom voor de Duivel vind je in elke goede boekhandel. En in de volgende aflevering heeft Linde Graven het over haat en jaloezie. Ik
1: kan dat dus bij andere mensen doen, en bij mezelf heb ik dat nooit gekund. Ik was altijd zelfs een klein beetje uh, ja, jaloerstig. Als ik zeg, oh kijk die daarop. Ze ligt op de grond en, en er komt snot uit in de boos. Want kijk kijkt dat toch niet. Zo. Te dom voor de duivel, dat zijn ze zo vaak. Jij bent te dom voor de duivel.